0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业新的辉煌。大家好，我是商业模式研究与实践者先开成。那么今天呢，要和大家分享的是我们商业模式创新课程的第148讲：商业模式之供给侧改革。稍微学过一点点经济学知识的人都应该知道一个叫供给需求曲线。那么这种供给需求曲线从宏观经济中，它有一个叫。供给需求增长曲线差不多，那么这种供给需求曲线和我们宏观经济当中有一个叫供给需求这个曲线，其实本质上差不多。那么他们有一个共同的大家喜欢的名字，叫总供，叫总供给，然后总需求这种曲线。那么今天我们再次进行了自动迭代迭代之后，我们发现，那么这种经济学上的需求侧。和供给侧，我们并不能同时做改革，也可以，但是一般的企业很难做到。原因是什么？是因为如果同时做需求侧、供给侧改革，会面临着双向风险。那比如说我们在改革需求侧的时候，那么可能我们需求的改革失败，导致会影响需，会导致我们供给侧形成相互的影响。所以，我们经常来说，我们并不建议企业同时做供给侧、需求侧。还有后面会讲到叫连接侧的同时改变，而且没有一家企业同时能够把所有的通过一个平台能够把所有的改革都做到极致。那当然最好的我们还是建议从供给侧改革，因为供给侧是从需求、从产品、从产品方面来导向的需求。那么稍后会给大家去讲具体的细节。那么今天我们看到哈，在需求在需求和供给侧之间，我们既然提到的供给侧改革的方式来。优化我们的商业模式嘛？那么其实我们今天看到的整个需求侧和供给侧在不断的进行不确定性的改变之后，他们都开始了自我自动的迭代，出现了有人为引导的叫场景式的激发供给侧改革。那么曾经如火如荼的共享单车为例，并不是用户提出一公里的单车需求，而是被创造出来的模式。其实它本质上类似于摩拜、ofo 这样的公司，他们并没有是在需求侧做的太多的工工作，它仅仅是告诉用户，在地铁上，如果你怕上班迟到，如果你想赶时间更快一点的话，你可以骑这个单车，一公里只需要五毛钱，刚开始还免费，对吧？用类似的方式，其实本质上它在需求侧没有做太多的动作，是从供给侧。所以我们看到后面的哈共享单车。一直在圈地，就是因为这个原因嘛。所谓的圈地，就是我把共享单车放在地铁、放在公交站门口，你不用告诉大家这个单车你去骑吧，它自己会骑。因为在公交站、在地铁口，它自然的就会想到个单车，它要骑一下。这样的话，走到家本来需要十五分钟，骑个单车只需要五分钟。所以我并不需要的需求的刺激它，只需要把供给侧做到极致。我们要做的是大量普及。各个地地铁站、公交站，包括小区门口，让它能够在出行的，对吧？最早一公里、最最晚、最最后一公里之间形成哈，形成一个形成一个有选择的、有选择的，随处都可以看得见的这个单车的骑行的这种有有有能够产品满足他就可以了。所以我们可以看到，共享单车到处的签地盘、抢流量比较大的地铁、公交站，最后就能够自然而然获得大的流量。这就非常简单的叫通过需求和需求的对立面，我们叫改叫供给侧的改革来实现商业模式的这种创新的。所以呢，我们看到很多人的广从广义的角度来看，会认为说共享单车是因为扫码开锁决定的。那么从另外一层意义来看说，说扫码开锁其实扫码这个技术以前就有，只不过说在今天互联网的普及度很高，大家手机都有微信的时候。大家开始对扫码这个事情敏感度会更强，而且大家对有了前面的我们互联网的这种消费的引导之后呢，大家对在线支付的需求、在线支付的这种信任度大幅度提升以后，那么其实才有了今天这个结果。当然在这里面最关键的起的主推作用的还是我们叫我们叫供给侧改革。OK， 这是我今天要分享的第一百四十八讲。商业模式之供给侧改革。那么今天讲的核心总结是通过供给侧改革来优化商业模式，来提升我们的商业竞争力。比较典型的案例就是共享单车，通过圈地盘，到处放单车。所以后来我们会看到，作为一个用户来说，我们看到的单车，对吧？看到单车的概率大，用户选择骑行我们的单车品牌的可能性就越大。并不需要去刺激他，去赶紧拿我的买我的，赶紧骑我的单车吧，对吧？这、就是非常简单的、非常直接有效的，通过供给侧改革做商业模式创新成功的一个行业或者叫案例吧。OK， 我是商业模式研究实践者江开成，那我今天要分享的第一百四十八讲就讲到这里。那么下一讲我会给大家讲第一百四十九讲，是近期国家政策推动的叫地摊经济引发的模式的思考，我会从。模式的角度和大家分析地摊经济会给我们带来哪些商业机会，会引发我们哪些思考 OK， 今天我讲到这里，我们第四十一百四十九讲地摊经济引发的思考模式，再见，拜拜。